0: Herzlich willkommen zum GMP-Podcast, Ihr Podcast mit dem GMP-Wissen für unterwegs. Neue Gäste, neue Themen und neue Entwicklungen aus dem GMP-Bereich, hier für Sie zusammengefasst. Sie sind bestimmt schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Freuen Sie sich auf die nächste Folge unseres GMP-Podcasts und viel Spaß beim Zuhören. Wenn ich das jetzt eine Implementierung, ein Implantat entwickle, wann kommt dieses Gremium ins Spiel und wie kriegen die mit, dass ich das entwickelt habe? Man reicht
1: ja die technische Dokumentation, das ist das gleiche wie das ECTD quasi in der Pharma, ja. Ja, die technische Dokumentation reicht man der benannten Stelle ein. Jetzt merkt die benannte Stelle aufgrund der Risikoklassifizierung, die man ja vorgeben muss und die benannte mhm. Stelle sagt dann, ja, ist richtig oder falsch, merkt A, ist ein 2B oder 3er oder ein Implantat und sagt, stopp, wir haben Scrutiny-Verfahren. Dann ah. nehmen sie das Dossier und geben es diesem Expertengremium.
0: Das ist praktisch so, wie wenn ich mein Arzneimittel einreiche und die prüfen oder es geht in die Länder. Ja, ich mache eine Europazulassung, dann, dann kommt ja dieser Clockstop und jeder muss ja. jetzt irgendwie nochmal prüfen. Alles klar. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Und dieses Expertengremium hat
1: zuerst mal eine Entscheidungsgewalt ähm, auch. Müssen sie ein wissenschaftliches Gutachten verfassen oder nicht? Also ist dieses Produkt so entweder neu, einzigartig oder risikobehaftet, dass Sie zuerst mal wissenschaftlich darüber beraten müssen und ein Gutachten erstellen. Oder aber sagen Sie, nee, kennen wir schon, ist mal wieder eine Schraube, die man sich da reindrehen lassen kann. Ja? Ähm, ist okay, lieber liebe benannte Stelle, darfst weitermachen mit der Prüfung der technischen Dokumentation. Nur wenn das Gutachten erstellt werden muss, gibt es dort quasi wie in der Pharma den Clockstop. Dann wartet man einfach, auf dieses Gutachten der
0: Expertengruppe. Und, Und gibt es da auch so, ein, so, ein, so eine Zeitvorgabe? Also in der Pharmawelt ist ja alles zeitlich geregelt, 90 Tage, 180 Tage, etc. Ist das da bei euch auch so?
1: Ja, da gibt es den, den ersten Entscheid. Äh, wissenschaftliches Gutachten, ja, nein. Das ist nach 21 Tagen zu tun durch das Expertengremium. Und wenn Sie sagen, ja, dann haben Sie ähm, nochmals eine befristete Zeit. Jetzt muss ich kurz überlegen. Da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren... Sei dir verziehen, Tage. wenn du jetzt ein bisschen lügst. Ich glaube, es waren 30 kann ich Tage. Kann ja nicht alles auswendig. genau. Aber Disclaimer hier, ich glaube, es waren 30 Tage. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher. Ja, aber das kann man nachlesen, weil das steht ähm, ebenfalls so
0: im in dem MDR. Äh,
1: Im Gesetz und dann auch noch in der Wegleitung, Ja, der ja. Ja, genau. Aber die 21 Tage, das ist sicherlich so, weil das sind ähm, diese, diese knapp drei Wochen, wo man einfach inklusive Wochenende, warten muss, ja, ähm, bis man Ja-Nein kriegt. Ja mhm. heißt nicht aller Tage Abend, es geht dann einfach länger. Ja. Aber, das ist natürlich schon so ähm, zu sehen, wenn ein wissenschaftliches Gutachten erstellt wird, ist die Chance natürlich erhöht, dass man auch ein Nein-ist-nicht-ausreichend erhält von diesem Expertengremium. Sprich, die Sicherheit ist nicht... Ähm, genügend dargelegt oder die Effektivität oder die Performance ist nicht genügend dargelegt, so Geschichten können dann schon kommen. Mhm. Ja. Oder die, die Sicherheit, äh, ich sag mal, der, der Schaden, der angerechnet wird, weil man eben operieren muss, ist zu hoch gegenüber dem Benefit. Mhm. Zum Beispiel.
0: Ja. Okay, da fällt mir jetzt gerade mal so eine, so eine Frage nebenbei ein, wenn ich wenn ich jetzt ein schwieriges Medizinprodukt entwickelt habe, ein wissenschaftliches Gutachten, ich habe also ein total super innovatives Implantat entwickelt, dann gibt es ja bei den Arzneimitteln so, dass das ja ein Originator ist und es ist ein geschütztes Arzneimittel über mehrere Jahre, so, ne? entsprechend der Zulassung. Gibt es sowas bei euch auch? Also ist das denn in Anführungsstrichen patentiert, automatisch oder muss man das nochmal separat anmelden?
1: Es gibt keinen Schutz in dem Sinn, ähm, weil die technische Lösung, Medizinprodukte sind ja technische Lösungen einer ähm, zum Beispiel Fehlstellung des Körpers, eines Bruches des Körpers oder ein medizinisches Leiden, das man lindern oder heilen möchte. Und per se ist das nicht geschützt, sondern diese Technik schützt man ausschließlich über Patente. Das heißt, wenn man kein Patent angemeldet hat, dann hat man keinen Schutz.
0: Okay, also richtig klassische Patentanmeldung. Ja. Von, den, von, von, dem, von der Bauart-Zusammensetzung, was auch immer. Genau. Okay. Ja. Gut, also wir haben gelernt, das sind drei große Risikoklassen. Ab 2b ja. befindet ja. man sich in der, was? Es sind vier große ja. Risikoklassen. Ja, 2a, 2b, Entschuldigung. Genau. <lacht> genau. Also es gibt jetzt eine, eine gewisse Art von Risikoklassen. Die höchste ist die dritte, wissenschaftlich fundierte äh, Grundlagen eventuell, die dazugehören. Ja. Ja. Und war es das dann mit diesen Risikoklassen? Also dann ist man durch und man weiß, okay, man hat jetzt die höchste Risikoklassen. Was resultiert denn da draus? Das ist das,
1: das Konformitätsbewertungsverfahren bei der benannten Stelle. Also die Einser, ja, Risikoklasse 1 braucht es nicht, alle anderen brauchen mhm. das. Und je nachdem, eben wenn man 2B und höher ist, oder Implantat eben dieses Scrutiny-Verfahren, ansonsten durchläuft das die Konformitätsbewertung. Und auch da gibt es wieder Sonderwünsche der Bewertungsstelle oder ähm, der Bescheinigungsstelle, dass man eben sagt, diese benannte Stelle Entschuldigung, jetzt konnte ich es, benannte Stelle heißt das Ding, natürlich ähm, die dürfen jetzt unterschiedlich reinschauen in diese Technik. In der Regel das ist normal, so. dass sie eigentlich das Dossier anschauen. Also dass die technische Dokumentation möchten sie haben, bitte. Ähm, ähm, und dann schauen sich die, die Kapitel durch, schauen sich die, die Source-Documents an, wenn die einzureichen sind, oder schauen sich zumindest die, äh, die Daten dazu an, hat man das getestet, äh, zeigt die Evidenz, dass das klar besser ist, oder gut ist, oder sicher ist, oder performant ist. Und dann gibt es eben noch diese anderen Bewertungsmöglichkeiten, wo dann plötzlich äh, die benannte Stelle sagt, ja, super, habt ihr ein Dossier geschrieben, reicht uns nicht, wir hätten gerne eine Bau Musterprüfung. Und ja. dann muss man das Medizinprodukt einreichen an ein Labor, das man, ähm, das ist ein Drittlabor, ein zertifiziertes Labor, und die testen dann auf gewisse Sachen. Zum Beispiel ähm, die, äh, die Kräfte, die Dimensionen, die Auslegung, Durchbiegeverhalten bei Implantaten, mhm. so Geschichten. Ja. Mhm. Und dann gibt es eine Baumusterprüfbescheinigung, dass das Baumuster gut ist.
0: Mhm.
1: Was zum Teil gemacht werden kann, ist, dass man auch das Qualitätsmanagementsystem nochmals anschaut oder zumindest das Zertifikat anfordert als benannte Stelle. Das heißt, die möchten auch sehen, weil im Gesetz steht ja, man muss ein Qualitätsmanagementsystem haben. Ja, genau, um das hatten wir uns ja
0: schon mal unterhalten, ja, Voraussetzung.
1: Genau. Dann fordern die das an, das Zertifikat. Und wenn man mhm. nicht zertifiziert ist, ähm, das ist so, man muss nicht, es steht nicht im Gesetz, dass man zertifiziert sein muss. Ist einfach die einfachste Art zu zeigen, dass man nach diesem Standard ISO 13485 halt das Qualitätsmanagementsystem aufgebaut hat. Ist man nicht zertifiziert, dann äh, könnte es sein, dass sie zuerst sagen, okay, wir schauen uns zuerst das QMS an, bevor wir die technische Dokumentation weiter anschauen, dann wird eigentlich gestoppt an der Stelle. Mhm. Ähm, ansonsten unterscheidet sich das eigentlich nicht ähm, zwischen 2a, 2b und 3. Okay,
0: so also für mich klingt das jetzt, nachdem wir das jetzt nochmal durchgekaut haben, schon sicherer als früher. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert klingt für Leute, die neu dabei sind. Aber ich, es hört sich zumindest, was die Kategorie 2b und höher klassifiziert ist, doch sehr, sehr sicher an. Ne? Ja, das kann man schon so sagen, oder? Also das, ja. Äh, hm ja.
1: Das Scrutiny-Verfahren wurde genau wegen dem eben einberufen, mhm. ähm, dass man eben auch nicht nur 2, B und 3, sondern eben explizit die Implantate auch
0: ja, ja. nimmt. Na ja. ja, gut, ist auch, ist auch richtig. Also da war auch viel ja. zu viel Schmuh dabei. Ne? Ja, genau. Also das äh, finde ich, find ich schon. Du hast das jetzt ja ganz gut beschrieben, ähm, was für eine Zertifizierung dahinter steht. Ja, Also wir, wir wissen jetzt ja, dass das Dossier einzureichen, die technische Dokumentation, bleiben wir mal bei der höchsten Risikoklasse, sehr aufwendig ist und so weiter. Und wir haben das jetzt patentgeschützt. Aber wie stelle ich das denn jetzt serienmäßig her? Also wie erfolgt jetzt eigentlich eine Herstellung eines Medizinproduktes? Also wir kommen ja hier aus der Pharmawelt und diskutieren ja in unserem Podcast auch über, über Pharma hoch und runter. Ich sage mal ganz Salopp und plakativ, kann ich das in der Garage zusammenbauen? Jetzt sag nicht ja.
1: Ich bin gewillt, ja zu sagen, weil es, ähm, äh, ich brauche den Zusatz, den Disclaimer, es kommt auf das Medizinprodukt drauf an mhm. und das Qualitätsmanagement drumherum. Äh, also man darf durchaus mit ja be äh, beantworten, es kommen dann ganz viele Disclaimers hinten nach natürlich, ähm, aber lass mich das äh, kurz erklären, wie das ja. normalerweise funktioniert. Und dann können wir selber entscheiden, jeweils für sich selber, ob man das in der Garage machen möchte oder nicht. Die Herstellung funktioniert eigentlich so, wir müssen da noch einen kurzen Schritt in die Entwicklung reinschauen, weil die Entwicklung gibt ja diese große Spezifikation, die Entwicklungsspezifikation vor. Das wäre im übertragenen Sinne eigentlich sowas wie die Formulierung in der Pharma. Mhm. Ja? Also wenn das mal da ist, dann ähm, könnte man salopp sagen nimmt R&D diese Spezifizierung oder Spezifikation und <lacht> schmeißt sie über den Zaun in die Produktion und sagt da ah, Kollegen bitte produziert das mal und jetzt haben die eine R&D-Spezifikation vorliegen und sagen ja gut also wir müssen jetzt mal zuerst überlegen auf was für einer Maschine können wir das herstellen damit wir nicht nur diese Spezifikation einhalten, sondern auch die gleichbleibende Qualität gewährleisten
0: können. In Serienproduktion, ne? In genau.
1: Serienproduktion und eben auch diese Kapazität der Serienproduktion. Es bringt mir ja nichts, wenn ich zehn Stück herstellen kann und dann wieder ein halbes Jahr warten muss, wenn der äh, Demand auf dem Markt irgendwie zehntausend Stück ist. Ja, da komme ich ja niemals hin. Das heißt, ich brauche eine viel ganz salopp gesagt, eine viel größere Maschine. Mhm. Und dieses Herstellen funktioniert jetzt so, dass man sehr analog zu, ähm, zum Risikomanagement in der Pharma, sich überlegt, was sind denn die kritischen Kontrollpunkte? Also wenn irgendwas nicht richtig funktioniert bei der Herstellung, was für Auswirkungen hat das für den Patienten am Schluss? Und je kritischer diese Auswirkung ist, also ich mache immer das Beispiel bei einem Implantat. Wenn wir das äh, nicht steril ausliefern, dann könnte das Instant Kill sein äh, beim Patienten, weil der sofort vielleicht einen äh, vielleicht anaphylaktischen Schock oder Asepsis, äh, also eine Sepsis bekriegt, weil es eben nicht steril war. Und
0: das wäre das so. Ja gut, man muss da aber Fall. zu nochmal äh, fairerweise sagen, dort, wo das jetzt angewendet wird in den Krankenhäusern oder was auch immer, Sie haben ja auch eine gewisse Pflicht der Aufbereitung dieser Medizinprodukte. Hm? Nicht äh, alle.
1: Wenn der Hersteller natürlich schon steril ausliefert, wird es nicht mehr aufbereitet. Das ist ready to use. Und darauf verlässt sich dann das Krankenhaus? Ja, ist ja
0: zertifiziert
1: und geprüft, ja. Ist übrigens die meiste, der, die meisten Medizinprodukte sind ready to use.
0: Aber wer prüft sie denn in dem Fall jetzt? Also wer überprüft diese Herstellung, dass sie das auch steril verpacken und steril ausliefern? Doch nicht das Krankenhaus.
1: Nein, das ist der Hersteller per se schon mal selber äh, als improzesskontrolle als Lot Release Testing.
0: Ja, gut, das machen wir pharmas ja auch. Ja, ja.
1: Genau. Und das Ganze wird natürlich auch wieder auditiert dann von der benannten Stelle. Da wollte ähm, ich jetzt drauf
0: hinaus. Okay, diese benannte genau. Stelle, die das dossier, da wo wir das auch die technische Dokumentation anreichen, die sind also auch für die Inspektion. Ja der äh, Medizinproduktehersteller zuständig. Richtig. Und, und funktioniert das?
1: Ist, ja, das funktioniert sogar sehr gut. Ähm, hier und da zum Leidwesen der Hersteller, zum Glück der Patienten, ähm, dass man da hm. eben auch genügend ähm, Fehlstellen dann eruieren kann, dass man eben diese Prozesse immer wieder verbessert und sicherer und effizienter auch machen kann. Da gibt es aber auch wieder diese Risikoabstufung. Das heißt also ein Klasse 3. Wird jährlich auditiert, wohingegen ein 2 -Jahr, jährlich, ja, jährlich. Okay. und ein zwei wird ähm, nicht so oft auditiert. Ja, mindestens einmal in fünf Jahren aber schon. Plus ähm, darf jede benannte Stelle sogenannte unannounced audits durchführen. Ja, ohne
0: Voranmeldung anklopfen. Hallo, mhm. wir sind von der Behörde, wir schauen uns mal um. Ja. Also da möchte ich ja mal sagen, da seid ihr ja schon kontrollierter als die Pharma. Ja, also wenn ich überlege so eine Regelinspektion von, von der Überwachungsbehörde alle zwei Jahre, Möglichkeit Erweiterung auf drei Jahre, und äh, das finde ich schon, also finde ich schon super. Ja. ja. Wie gesagt, also es ist wirklich auch risikoabhängig.
1: Es ist eigentlich alles risikoabhängig bei den Medizinprodukten. Man mhm. darf. Deshalb ist diese Risikoklassifizierung, was wir eingangs, eingangs besprochen haben, so wichtig, weil auf ja. das spitzt man sich dann immer wieder ab. Man mhm. sagt immer, hey, ich habe ich hab ja nur ein Zwei-Jahr, äh, ja, liebe Behörde, also komm mal in fünf Jahre wieder. Und äh, wohingegen dann die Behörde <lacht> sagt, hey, ihr habt ein Dreier, ich komme mal, komm mal vorbei und zwar noch unannounced. Ja? Und wenn sie dann noch was finden, ähm, was dann noch vielleicht kritisch ist, dann kommen sie relativ zügig dann wieder.
0: Haben ja. Sie denn die Rechtsgrundlage, diese Firmen auch zu sperren? Also den richtig die, die, die Produktion zu verweigern. Also in der Pharmaindustrie ist das ja so, also die Überwachungsbehörde kann schließen, gesetzlich geregelt. Wie ist das denn bei den Medizinprodukten? Die benannte Stelle
1: darf nur ähm, die Konformitätsbescheinigung zurückziehen, nicht ein Werk schließen. Das darf nur die, ähm, die Gesundheitsbehörde. Okay, aber, aber mit dem, mit dem Enzym. Ja.
0: Aber mit dem Entziehen der Konformitätsbescheinigung dürfen sie ja nicht mehr ausliefern. Das ist ja fakt genau. faktisch totgelegt. Ja. Ne? Hm. Genau,
1: ja. Also, sie schließen nicht die Fabrik, sie schließen quasi das Warehouse und stellen die, ja. die Herstelllinie eigentlich ähm, ab. Ja.
0: Okay. Und diese Räume an sich, gibt es da auch Anforderungen? Also, um so ein bisschen auch so ein bisschen die Vergleichbarkeit mit der Pharma herzukriegen, ist, da gibt es ja Regeln und Normen noch und nöcher. Genau. Gibt es das für die Medizinprodukte auch, wenn der jetzt sagt, ich bin steril und der Prüfer kommt? Die benannte, äh, die benannte Stelle, der muss sich ja auf irgendwas stützen.
1: Richtig. Ähm, ursprünglich kommt das ja aus der Indikation raus, oder? Wenn man sagt, man hat ein Implantat dann, und man liefert das ready to use, dann muss das steril sein, partikelarm sein, ähm, es muss aus einem biokompatiblen Material sein und so weiter. Da gibt es überall eine Norm, mindestens eine, <lacht> zu all dem. Und da ist man dann sehr schnell bei den Reinräumen die wir genauso kennen wie in der Pharma auch. Nur schauen wir vermehrt auf die Partikel. Ähm, wir klassifizieren die nach ISO, nicht nach GMP. Das heißt, mhm. wir haben die Klassifizierung nicht mit Buchstaben, sondern mit Nummern.
0: Also nach der ISO 14644.
1: Ne? Ganz genau, ja.
0: Mhm.
1: Und okay. in der Regel ist man aber risikobasiert natürlich unterwegs und dann entscheidet man, wie viele Partikel darf man zulassen, dass man eben dieses Produkt sicher an den Patienten bringen kann. Und das bringt dann entweder ISO-Klasse 7 oder vielleicht sogar ISO-Klasse 5. Ja. Wenn man dann zusätzlich noch sagt, wir möchten terminal sterilisieren, dann ist ja die mikrobiologische Beladung während des Prozesses auch ausschlaggebend. Jetzt ist man in der Mikrobiologie drin mhm. und gibt auch dort eine Grenze vor. Ja. Wenn man sagt, nee, wir liefern schon, ähm, wir können es nicht mehr terminal sterilisieren, zum Beispiel bei Gamma oder... Electron Beam oder sonst was, mhm. sondern wir müssen das steril quasi fertigen, also aseptische Produktion, dann sind wir bei ISO Klasse 5 ähm, und eben auch Aseptik äh, im Sinne von mhm. Da äh, habe ich jetzt meine,
0: da ich jetzt meine Frage, diese mikrobiologische Belastung, was habt ihr denn da, was habt ihr denn da für Grenzwerte? Sind die ähnlich wie bei der wie bei der Pharma?
1: Also, diese 10 genau, auf 6? 6.
0: Ja, ja, genau. Hm. Ja, ja. Das okay, ist bei ist euch identisch. Hm.
1: Genau, man macht aber immer wieder die Tests, reicht das aus? Ah. Ja, weil wir tun ja steril äh, sterilisieren tun wir terminal. Das heißt, der Prozess ist fertig, es hm. ist steril verpackt, also in der Regel doppelt verpackt.
0: Ah, okay, dann kommt. ihr macht das meist mit Gamma-Bestrahlung dann. Ne? Genau, und dann okay. wird es
1: noch genau, bestrahlt und hm. dann muss natürlich auch alles tot sein und hm. äh, die. Ähm, Endotoxine dürfen natürlich nicht zu hoch sein. Das ist klar. Das heißt, man rechnet eigentlich vom Ende zurück und sagt, okay, wir wollen eine Zahl 10 hoch, äh, was ist jetzt 10 hoch minus 6, oder? Hm. Und ähm, wenn man das dann mit einer gewissen Gamma-Belastung, also mit gewissen Kilograys macht, dann müssen wir ja. maximal so und so viele CFUs am Anfang drauf und dann haben. Und da kommt den ja den wahrscheinlich den
0: die gleiche Strahlenguideline dazu, wie bei, ja. ähm, an der wir uns ja auch richten müssen. Für, für mehr genau. St die Strahlensterilisation ist ja sehr. Klein gehalten von der regulativen her, da stützen sich ja wahrscheinlich alle auf die gleiche äh, Norm
1: dann. Möchtest du wahrscheinlich sogar, ja, genau. Mm -hmm.
0: Okay, richtig. also dann ist der Prozess, der Herstellungsprozess, doch raumtechnisch, Lüftungstechnisch schon ähnlich der der Pharma und vielleicht sogar noch ein bisschen, was die partikuläre Geschichte angeht, noch ein bisschen schärfer, würde ich mal mm -hmm. behaupten. Mm -hmm. ähm, wenn, aus, ja. So, wenn ich das richtig rausverstanden habe, so ein bisschen kann ja schon fast sagen, geht Richtung Chip-Klassifizierung, ne? also die haben wir ähnliche Probleme. Okay, interessant. Ja, ich hatte jetzt noch mal ähm, ähm, in, in der Vorbereitung unseres Gespräches noch mal ein bisschen jetzt die die Recherche gemacht und mir sind zwei Punkte aufgefallen, die ich gerne nochmal mit dir ansprechen wollte. Das ist zum einen diese Cyber Security für Medizinprodukte. Das geht ja total viral gerade, weil diese Medizinprodukte ja immer technologisierter werden. Ähm, du sagtest ja vorhin mit einer Kamera, die vielleicht über, weiß ich nicht, Funk, WLAN, was auch immer in irgendeiner Form funktioniert, um das jetzt einfach mal so darzustellen. Und das, die ist ja total angreifbar. So und in, in der, diese Cyber Security ist ja immer mal wieder Thema, auch in diesem Gum Second Edition. Ja. Und das spielt jetzt irgendwie bei euch miteinander, habe ich jetzt gelesen. Ist das denn wirklich so ein Thema? Also, oder was ist deine Erfahrung jetzt? Oder ist das nur gehypt? Nein, das ist
1: gar kein Hype. Ähm, wie so oft ähm, kommt der Regulator dann aufs Paket, wenn irgendwas passiert ist. Mhm. Und leider, leider ist es auch passiert, dass ähm, eine Firma, eine Medizinproduktefirma, hat Herzschrittmacher hergestellt, die man per App von außen reprogrammieren konnte. Hui. Und diese Verbindung, also das war super für die Ärzte, oder? Die haben dann äh, wirklich die Daten auslesen können des Herzschrittmachers, gesehen, ah, wir brauchen etwas mehr. Voltage, ja, etwas mehr Spannung, ja, und, äh, und konnten das sehr einfach programmieren von außen und konnten das, das wieder quasi per Bluetooth auf den Herzschrittmacher senden und das war dann gut. Die Verbindung aber, Bluetooth, war nicht sicher. Und die haben wirklich, ähm, da es Friendly Hackers, die haben dann gezeigt mit einer Warn, also mit einer Letter an die Gesundheitsbehörde, dass die. Ich kann das ausstellen. Ich kann die Frequenz ändern oder auf Null setzen. Viel Spaß damit. Ja. Und haben sowohl die Behörde als auch die Medizinproduktehersteller informiert. Ähm, das gab sogar Warning Letters in den USA äh, diesbezüglich. Ähm, war aber ein anderes, eine andere Firma, nicht die gleiche wie in Europa. Und seitdem ist die Welt in Aufruhr in der Medizintechnik, weil jetzt hat jeder gemerkt: hm. Oh, ich habe ja Software. Und es gibt ja zwei verschiedene Softwares. Äh. Es gibt die Onboard-Software die wird so geregelt wie die Medizinprodukt selber, das heißt die Produktentwicklung, Softwareprogrammierung muss der ISO 13485 als QMS folgen und da gibt es noch Standards die 62304, wie man so ähm, ähm, Software dann ähm, programmieren, programmieren kann. Hm? Genau. Und jetzt gibt es noch die Standalone-Software. Das sind so Softwares, die man vielleicht beim Optiker hat, um ähm, ein Bild darzustellen, was man dann sagt, ja, sehe ich scharf oder sehe ich nicht ja, scharf. Ja,
0: bildgebende Diagnostik, ne? Hm. Zum
1: Beispiel, genau. Und das sind zum Teil Standalone-Software und die müssen genauso klassifiziert werden, was wir ganz am Anfang diskutiert haben, ja. als auch einem QMS unterstellt werden und nach IEC 62304, die 62304, entwickelt werden.
0: Mhm.
1: Da gibt es neu jetzt Guidance zur Cybersecurity, weil die Programmierer, die wissen das ja schon seit Jahrhunderten fast, <lacht> möchte ich sagen, Achtung, ja, da, da könnte man Intruder und Penetration testen und wie das alles heißt. Ja, komme ich durch die Sicherheit durch, kann ich die Logins irgendwie ähm, hacken oder kann ich die Software sogar so ummodellieren, dass sie einfach ähm, falsch funktioniert. Noch funktioniert, aber falsch. Und ähm, das mittlerweile gibt es äh, jetzt Guidance-Dokumente zu Cyber Security für Medical Devices und zwar von der EU als auch von der US-FDA.
0: Okay, und müsst ihr die jetzt genauso validieren wie wir? Also ja. das alles hoch und runter validieren und äh, sicher ja. machen. Ja, okay. Also genau. da ist, das ist der GAM Second Edition genau richtig bei euch jetzt an, angesiedelt. ne? Der greift genau. das Thema ja sogar schon auf. Jetzt nicht direkt in, in der Namensgebung, aber schon mit der Cyber Security. Ne?
1: Richtig, mhm. ja. Ganz genau. Mhm. Ja. Das ist ein großes
0: Thema. Und das ist jetzt gerade aktuell, ja?
1: Ja, sehr, ja, weil wir haben natürlich ganz viele Apps, also nicht nur ähm, Standalone-Software als App oder auf einem PC oder in der Cloud, dann wird es ja noch besser, oder? Ja, ja. Ähm, ja sondern und ab, ja, ab, ab wann gilt das jetzt? Die Guidelines äh, sind ja nicht verpflichtend, die darf man zu jeder Zeit anwählen, äh, an, anwenden, jetzt kommt ich's. Die Notified Bodies, also benannten Stellen jedoch, die sind sich dieses Risikos auch bewusst und die prüfen eigentlich,
0: Immer. Ja, aber wie, wie, wie lange gibt es denn diese Guidelines jetzt?
1: Noch nicht so lange, genau. etwa ein halbes Jahr.
0: Ja, ja, genau, ist ganz frisch, ne? Ja, mhm.
1: genau.
0: Ja, spannend, spannend. Also das finde ich ja, also als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das kann ja nicht sein, ja? Also die ganze Welt, äh, jetzt habt ihr euch da so toll reguliert, ja, in der, in der Medizinprodukte-Welt macht alles total sicher, weil und dann lese ich jetzt sowas und ihr habt einfach die, die Software vergessen, ja? So muss man <lacht> es mein, so, so muss ja irgendwie sagen, ne? Also, die Software
1: steht zwar drin in der MDR, aber die Security, die Cyber Security wurde mm. definitiv nicht richtig ähm, mm.
0: in die MDR übertragen, ja. Oder nicht vollständig. Mm. Okay, und das zweite Thema, das fand ich auch noch ganz spannend, ist jetzt, es geht ja die KI total viral, ne? Seit Ende letzten Jahres ist ja KI und in der, in der, bei, faktisch ja bei jedem User angekommen. Jeder kann das auf seinem Handy machen. Jetzt habe ich dann natürlich das gelesen mit der Cyber ja, dass da so, ein riesen, so eine riesen Blackbox ist. Wenn ich das jetzt weiterspinne, möchte ich jetzt kein Implantat haben, was mitdenkt so, oder selbstlernt ist. Nehmen wir deinen, ähm, deinen Herzschrittmacher, ja, der über die App gesteuert wird, wo mir einer das Ding ausschalten kann. Und jetzt kriege ich vielleicht noch einen Herzschrittmacher, der ähm, KI-basiert ist. Also bist du damit schon konfrontiert worden? Ist das schon bei euch angekommen, diese... KI in der Medizinproduktewelt?
1: Absolut, ja. Ähm, sehr stark, sogar eher in einer Subgruppe der Medizinprodukte, nämlich der In-vitro-Diagnostika. Über die werden wir sicherlich auch mal noch sprechen. Ja, da machen wir ja. die nächste Folge drüber, genau. <lacht> genau, ja. Also Spoiler-Alarm. spoiler, -Alarm. <lacht> hm, spoiler. <lacht> Und genau dort kommt die KI momentan sehr, sehr stark äh, zum Einsatz, wo man eben äh, eine Diagnose fahren tut, aufgrund von einem Blutbild, von Zellen, von mhm. irgendwelchen Sensoriken, die man ausliest. In der reinen Medizintechnik, ähm, also zum Beispiel KI-gestützte Herzschrittmacher oder so, ist die Anwendung noch nicht angekommen. Vielleicht schon, ja, aber noch in der... Ja, ja äh, ist noch in der Entwicklung, Entwicklung. Ne? Genau.
0: Ja, aber gerade bei dieser bildgebenden Diagnostik zum Beispiel ist das ja durchaus äh, hilfreich, ja, also wenn ich mir, weiß ich nicht, ich, wenn man jetzt bei meinem Geburt von meinen, Sohn oder bevor äh, wir das Kind bekommen haben, dann kriegst du ja immer diese Ultraschall, ich sehe da ja gar nichts drauf, ja, so, <lacht> also keiner sieht da was drauf, außer der Arzt, ja, und der soll dann halt schon daran erkennen, ob das Kind Fehl, äh, Fehlstellen hat oder, oder was auch immer, ja, und. und, und da eine, vielleicht sich eine Behinderung andeutet und man muss dann ja diese äh, Nackenfalte da machen, wenn man das genau ja. wissen will, was alles ja äußerst schwierig ist. Da kann ich mir vorstellen, dass das bestimmt super wäre, ja.
1: Absolut. Also die momentanen Trends gehen auch dahin, dass man eben genau diese nicht nur Bild geben, sondern auch andere Geschichten wie EKG, EEG, also Hirnströme, Herzströme, umgekehrt, Herzströme waren ja, EEG, Ja, Oder Das sind ja ganz viele, ich sag dem immer, das sieht so aus wie ein Börsenkurs. Ja, ja, ja Rauf, genau. runter, tut irgendwas, ja, wann muss ich kaufen, wann verkaufen, aber da geht es um Hirnströme. Und weil es ja viele Channels hat, ist das multidimensional und da ist eine KI natürlich super, um hm. gewisse Sachen herauszulesen, zum Beispiel als. Ähm, Diagnosewerkzeug, also ist es wirklich äh, diagnostiziert oder vielleicht schlägt das Medikament nicht richtig an und man sieht es, mhm. muss die Dosis äh, justieren aufgrund der Daten oder aber einfach schlichtweg was zu sehen, was der Mensch nicht einfach nicht kann, weil es zu viele Daten sind. Ja, ja, genau. Diese ja. Strukturen zu erkennen,
0: da ist die KI super, absolut. Ja. Also, da wird sich noch einiges tun bei euch, da, oh, bin ja. ich, da bin ich ganz sicher. Das fängt ja gerade erst mal an, ne? genau. Mhm. Ja. Ja, Fabio, das war total super wieder. Ich bin, du siehst, ich bin immer noch begeistert. Auch wenn <lacht> es jetzt dieses Mal sehr formalistisch war, aber da, das ist wichtig, dass man das auch versteht und damit man diese gesamte Systematik, Medizinprodukte auch abgerundet hat. Ja, also, wie gesagt, in den ersten Folgen haben wir die Grundlagen gelernt. Heute sind wir in die Tiefe eingestiegen und haben uns mit, mit den Risikoklassifizierungen äh, beschäftigt, mit den Einteilungen beschäftigt, wie wir auch das Produkt herstellen. Ich habe gelernt, wir sind gar nicht so weit weg. Teilen mhm. seid ihr sogar ein bisschen besser, würde ich mal behaupten und äh, habe das ganze System verstanden und ähm, das war super. ja. Also ich Auch diesmal danke ich dir wieder ganz herzlich für deinen super wissenschaftlichen Input, so muss man es ja sagen und freue mich schon auf die nächste Folge, wo wir dann über In-Vitro-Diagnostik sprechen, was ja auch ein Teil des Medizinprodukte ist, dann runden ja. wir sozusagen unsere Serie ab und das ist ein ganz separater, spannender Punkt. Ich habe mich da schon so ein bisschen eingelesen und freue mich da wirklich schon drauf.
1: Ich mich auch. Fabio,
0: vielen herzlichen Dank. Ja? Danke ebenso, Froben. Und wünsche dir alles Gute. Machen Sie es gut, so. bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin,
1: tschüss.